0: Grippe-Symptomen ist es so, dass die ganz schlagartig auftreten, da geht es einem meistens morgens noch gut und gegen Nachmittag, also da fühlt man sich schon sehr, sehr krank und auch meistens ist das Fieber auch sehr hoch in dem Moment schon.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Es ist wieder Erkältungszeit und ich unterhalte mich heute mit PTA Eva Bahn aus der Postapotheke in Edingen-Neckarhausen über das Thema Infektionen. Was sind die Unterschiede zwischen Erkältung, Grippe und Corona? Was hält das Immunsystem wirklich fit? Und wie geht Eva mit Kundinnen und Kunden in der Apotheke um, die sich schämen, über eine Infektion, die sie haben, zu sprechen? Viel Spaß beim Zuhören. Liken nicht vergessen. Hallo Eva, schön, dass es heute wieder mal mit unserer Podcast-Episode für den PTA-Funk klappt. Hallo, grüß dich. Hallo,
0: ich bin gerne wieder hier.
1: Das freut mich. Heute ist Freitag. Es ist ein wunderschöner Herbsttag. Ja. Und wir beide machen Podcast über das Thema, wer könnte es wissen, Infektionen.
0: <lacht>
1: ja. Gut, es ist wieder Erkältungszeit. Die Erkältungswelle rollt ja offenbar doch stärker als im letzten Jahr über uns hinweg. Das kann man ja überall lesen und auch hören. Kannst du ganz kurz mal erläutern, was die wichtigsten Unterschiede sind zwischen Erkältung, Influenza und Corona? Das mhm. muss man ja wissen in der Apotheke.
0: Das sollte man äh, zumindest mal abgrenzen können von der Influenza zur Corona. Genau. Äh, viele Symptome gleichen sich halt bei diesen drei Grunderkrankungen auf jeden Fall, weil äh, Vorkommen können eben bei allen Husten, Fieber, Abgeschlagenheit, Halsschmerzen beispielsweise oder Kopf- und Gliederschmerzen. Auch ein Schnupfen kann man bei allen dreien bekommen. Von daher in den wesentlichen Punkten unterscheiden die sich nicht. Aber man merkt halt anhand des Verlaufs meistens, um was es sich handelt. Also es geht natürlich darum, wie schnell passiert die ganze Geschichte. Also beispielsweise bei Grippesymptomen ist es so, dass die ganz schlagartig auftreten. Da geht es einem meistens morgens noch gut. Und gegen Nachmittag, also da fühlt man sich schon sehr, sehr krank. Und auch meistens ist das Fieber auch sehr hoch in dem Moment schon. Also da geht es einem ziemlich schlagartig schlecht. Und bei einer Coronavirus-Infektion ist es ähnlich wie beim Schnupfen. Das verschlimmert sich eher so langsam über Tage hinweg.
1: Da hilft dann nur der Test.
0: So ist es. Also ähm, okay. Schnupfen und Corona auseinanderzuhalten, ich glaube, ohne Test, das schafft man nicht. Das sind einfach die Symptomatik, ist zu ähnlich. Natürlich, es sei denn, es handelt sich jetzt um eine ganz schwerwiegende Corona-Variante und man dann ins Krankenhaus müsste beatmungspflichtig ja, okay. werden. Das ist aber mhm. wieder was anderes. Die meisten erleben es wie einen normalen Schnupfen auch und deswegen muss es nur mal weiter getestet werden.
1: Deswegen wissen wahrscheinlich auch viele nicht, dass sie schon infiziert waren, nehme ich mal mhm. an.
0: Genau. Also, das schätze ich auch.
1: Ich hatte mal eine Grippe, äh, ein einziges Mal in meinem Leben. Da hat es mich genau, wie du beschrieben hast, ging's mir morgens noch gut und mittags war ich quasi mehr oder minder halb tot im Bett. Ja.
0: Mhm.
1: Und ich konnte wirklich drei Tage, ich konnte nichts machen, gar nichts. Also ich, äh, das möchte ich nie nochmal erleben. Nicht. Ja. <lacht> <lacht> ja gut, dann bleiben wir mal bei der, sag ich mal, einfachen Erkältung, wobei so einfach ist die ja gar nicht, äh, jedenfalls ja. nicht immer. Wenn du jetzt einen erkälteten Kunden oder eine erkältete Kundin vor dir hast. Empfiehlst du lieber Monopräparate, mit denen man jedes einzelne Symptom behandelt, oder bist du einer Verfechter der Kombi-Präparate? Also also, mit einem also, Schlag
0: alles, <lacht> alles abdecken, alles abdecken. Genau. Also ich will da an sich gar nichts pauschalisieren, weil ich den Patienten dann schon eher als Individuum ansehe und ähm, ihn einfach berate. Das heißt, ich frage, ähm, was er für Symptome hat, was er gerne gelindert haben möchte. <lacht> ähm, das heißt, äh, im Normalfall versuche ich die Monopräparate auf jeden Fall den Kombis vorzuziehen, das ist keine Frage. Also wenn jemand jetzt nur einen Schnupfen hat, dann braucht er jetzt nichts unbedingt gegen Kopfschmerzen oder wenn jemand vor wegen Kopfschmerzen hat, dann braucht er keinen Schleimlöser. Also von daher... Ähm, ist dann ein Kombipräparat ganz sinnig, wenn halt einfach mehrere Symptome zusammenkommen, und man sagt, da passt das, ja. Ich meine, es erhöht auch einfach die Compliance, wenn man das sich anschaut. Wenn man jetzt sagt, das nehmen Sie morgens und mittags und das andere nehmen Sie dann zwischendurch und hier noch dreimal Nase sprühen, das wird dann doch meistens nicht gemacht. Und von daher ist, sind die Kombipräparate da auch gar nicht schlecht. Also die will ich gar nicht schlecht reden. Aber so im Allgemeinen versuche ich, auf die einzelnen Symptome einzugehen
1: haben halt alle ihre Berechtigungen. So ist es, ja. Mhm. Die, also, oder sagen wir mal, die meisten, die im Markt sind, haben ihre Berechtigung und sind ja auch, darf man ja nicht vergessen, zugelassene Arzneimittel in der Regel. Genau. Da. Dann möchte ich kommen zum Thema Zink. Man liest ja viel über Zink, man hört viel über Zink. Manchmal erscheint es mir, als wäre das ein Wundermittel. Was sind denn deine Erfahrungen mit Zink? <lacht>
0: Ich glaube, Wunder gibt es bei diesen ganzen Erkältungsmedikamenten in meinen Augen gar keine. Man sagt ja immer noch, mit Medikamenten dauert eine Erkältung eine Woche und ohne Medikamente sieben Tage. Also es ist, es bleibt sich gleich. Man lindert aber einfach die Symptomatik. Also man kann sich das definitiv erleichtern. Zink ist grundsätzlich sinnvoll. Ich empfehle es auch immer gern, auch schon zum Einstieg in diese Erkältungssaison, die jetzt kommt, dass man einfach schon mal die Depots auffüllt. In Zink wird im Körper nur in ganz geringen Mengen auch gespeichert. Und deswegen ist so eine regelmäßige Zufuhr auch ganz wichtig. Also das, man braucht es ja auch nicht nur bei Erkältung, sondern auch zum Wachstum oder beziehungsweise Wundheilung, Immunabwehr, Haut, Haare, Nägel, weiß man ja auch, mit Zink wächst das alles besser. Von daher ist es äh, ganz sinnig, um das Immunsystem zu, zu stärken oder wenn man eben weiß, man arbeitet vielleicht mit sehr vielen Menschen zusammen im Großraumbüro oder ähm, fährt jeden Tag mit den Öffentlichen zur Arbeit, dann ist es vielleicht ganz sinnig, im Vorfeld das zu machen, gerade Vegetarier beispielsweise sollten noch mhm. an die Zinkversorgung denken. Jetzt gar nicht, weil sie zu wenig Zink zu sich nehmen, aber in der pflanzlichen Kost kommt dann auch das Phytat vor, was diese Aufnahme vom Zink verhindert. Und dementsprechend, also gerade in den Getreideprodukten ist das viel drin, ist es dann da sinnig, sowas zu empfehlen. Aber es ist halt auch nur so, keine Wirkung gibt es natürlich ohne Nebenwirkungen. Also dauerhaft zu so hohe Einnahmen sollte man da nicht empfehlen. Es kann auch zu einem metallischen Geschmack im Mund beispielsweise führen, zu Übelkeit führen. Von daher frage ich dann auch immer, was nehmen die Leute schon ein, weil viele fragen ja direkt nach Zink schon und dann mhm. kommt im Endeffekt raus, die nehmen schon dies und das und jenes und da ist überall schon was drin. Da muss man dann auch in der Beratung ein bisschen
1: aufpassen. Das sollte sich ja dann nicht potenzieren. Also. Nein. Also es gab ja jetzt diesen Fall, das ist jetzt kein Zink, sondern es ging um Vitamin D, den ja. hast du sicher auch gelesen, haben alle gelesen, denke ich, in der Presse, dass ein, ein Baby warst, ja, genau. mit einem Nahrungsergänzungsmittel, was weit überdosiert war, ja im Prinzip vergiftet worden ist und dann intensiv behandelt oder auf der Intensivstation behandelt werden
0: mhm. musste. Das, ja, das wird jetzt bei
1: Zink wahrscheinlich nicht passieren, aber Nein. trotzdem, ne? nachfragen, <lacht> nee. was die Leute nehmen, ist sicherlich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja also auch Kinder und Jugendliche okay. sollten also bis zum vollendeten 17. Lebensjahr beim, bei, bei Zink keine ja. zinkhaltigen Supplemente zu sich nehmen. Also da fragt man auch immer. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Fehler, den die Leute gemacht haben, die das, den Säugling, also ich will jetzt nicht sagen, vergiftet haben, aber einfach zu viel davon gegeben haben. Ja, nicht bewusst vergiftet, ja. Nein, natürlich, natürlich, ne.
1: Klar, wer will um, das, das schon? Das
0: war, glaube ich, auf Empfehlung eines Freundes und ja, das ist ein echt genau. hochdosiertes Präparat gewesen, was sie im mhm. Internet gekauft haben, also ohne jegliche weitere Beratung. Und da sehe ich dann natürlich auch, wie hoch der Wert ist einfach von der Apotheke vor Ort, wo man einfach auch berät. Ne? Genau,
1: immer schön in die öffentliche Apotheke gehen, so aber dann. das brauchen wir, glaube ich, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern <lacht> nicht zu sagen. Nein. Außer es sind welche dabei, die keine PTA sind und auch kein Apotheker <lacht> und kein Pharmazieingenieur und überhaupt. Das weiß man ja immer nicht. Ja, manchmal. So, jetzt will ich in die Geheimkiste bei dir. <lacht> Kunden und Kundinnen, die ihr Immunsystem stärken wollen. Es gibt's ja, kann man ja auf vielfältige Art und Weise machen. Hast du einen Geheimtipp für die?
0: Also ganz <lacht> geheim ist er leider nicht. <lacht> Oder viel, viel, Gott sei Dank nicht. <lacht> Schlaf und Ruhe. Also das sind so Dinge, viele Studien gibt's hier auch in dem Zusammenhang, gerade mit Schlaf, mit Schlafmangel und einem nicht funktionierenden Immunsystem. Hat viel zu tun mit den T-Zellen. Also ähm, die sind für die Abwehr wahnsinnig wichtig und sind quasi dauernd im Körper unterwegs und suchen sich so ihre kleinen Gegner, die sie da, an denen sie andocken können. Und diese Fähigkeit des Andockens, die äh, wird also ganz erheblich geschwächt bei Schlafmangel. Also man merkt es schon, wenn quasi, wenn ein, zwei Stunden zu wenig Schlaf da sind, dann ist, sind die T-Zellen bereits geschwächt und deswegen ist es auch immer so eine Frage, wenn jemand sagt, er ist ständig krank, frage ich auch in der Apotheke auch oft, ähm, ob er gut schläft. Und das sind ja auch so Sachen, meistens kommt dann raus, ach nee, ich habe immer so Einschlafprobleme oder ich, ich wache sehr früh wieder auf und wenn man dann so nach der Gesamtschlafdauer fragt und dann sind es nur fünf oder sechs mhm. Stunden, dann ist das ganz häufig auch der Grund, warum, das, warum einfach das ganze Immunsystem nicht richtig funktioniert.
1: Ja, das hat die Natur schon so eingerichtet.
0: Der Mensch braucht eben seine Ruhe. Ja, sieben bis acht Stunden, sagt man, so eine gesunde Schlafdauer und die sollte möglichst in irgendeiner Form erreicht werden. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann lohnt es sich in der Richtung auch weiter zu beraten. Auch wenn jetzt im ersten Moment vielleicht mit Immunsystem und Schlafmangel viele vielleicht einfach diese diesen Zusammenhang noch gar nicht so auf der Pfanne haben. Aber es ist wirklich so. Ja, ich war letztens auf einer Pressekonferenz, da ging es auch ums
1: Immunsystem und da wurde auch genau dieser Punkt äh, eben ganz stark betont, ja. dass es eben nichts bringt, sich dann krank irgendwo hinzuschleppen, geschweige denn noch auf die Arbeit zu gehen und die Kollegen und Kolleginnen anzustecken, davon mal ganz ja. abgesehen, aber Schlaf, ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt, du bist ja in der öffentlichen Apotheke, das heißt, du bist täglich mit vielen Menschen zusammen. Bist du jetzt häufiger krank als deine Freunde und Bekannten? Und wenn nicht, warum? Weil du viel <lacht> schläfst.
0: Nein, <lacht> ehrlich gesagt, ich schlafe auch viel zu wenig. <lacht> Dann hast ich du offenbar ein gutes Immunsystem. <lacht> Normalerweise ja, ich will es jetzt gar nicht mal so beschreien. Aber mhm. ähm, als ich angefangen hatte, in der Apotheke zu arbeiten, war es wirklich so, die ersten... Ja, sage ich mal, zwei Jahre war ich wirklich ständig krank, das ist mhm. so. Also ich, ich war dauernd erkältet und habe so alles gekriegt, aber nachdem das vorbei war, war meine Gesundheit eigentlich recht stabil. Einfach, weil ich von allem so ein bisschen was mitbekommen habe und mein, mein Körper sich dann wahrscheinlich jedes einzelne Virus dann schon mal durchlaufen hatte. Mhm. Von daher ist mein Immunsystem recht gut und ich bin auch eher selten krank. Und in den letzten zwei Jahren, bis auf die Corona-Infektion, die ich nun mal <lacht> zu durchleiden hatte auch, ja wie so viele, <lacht> hatte ich auch keine weitere Erkrankung, was natürlich auch viel an dem Maskentragen liegt zurzeit. Ne? Also, also einmal im, in der Saison, klar, ist man immer mal erkältet. Üblicherweise, aber in den letzten zwei Jahren war bei mir durch die Maske, durch die Plexigläser und wir haben auch in der Apotheke Luftfilter, also so Virenfilter zwei Stück, hatten wir eigentlich alle. Sind wir gut durchgekommen. Also,
1: Wenn ich an die Zeit vor der Pandemie zurückdenke und man hat die Menschen in den asiatischen Ländern mit Masken gesehen, hat man gedacht, nee, also, also, das ist ja, also, ich habe immer gedacht, mein Gott, ehrlich, ja. sieht das blöd aus. Ja, im Leben man wird, sagt, würde ich das doch.
0: Das übertrieben. Ja. Oder Michael Jackson früher.
1: Ja, genau. <lacht> in den 90ern. <lacht> und jetzt ist das einfach komplett normal geworden für uns. Ne? Das ist, finde ich, sind immer sehr erstaunliche Entwicklungen im eigenen Leben. Ja dass ja. man sich alles gewöhnen kann, wenn es denn Not tut. Welchen Tipp gibst du denn deinen Kolleginnen und Kollegen, sich selbst zu schützen? Also... Also... <lacht>
0: Man müsste auch viel mehr rausgehen, also einfach an ja. die frische Luft rausgehen, Sonne tanken, soweit es jetzt im Moment noch möglich ist. Heute ist ja ein toller Tag. Also wer jetzt irgendwie die Möglichkeit hat, während seines Feierabends oder in der Mittagspause vielleicht mal rauszugehen, da sollte sich mal die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Also Vitamin D ist ganz, ganz wichtig. Das nehme ich tatsächlich auch. Vitamin D, Magnesium und Zink <lacht> sind so diese drei Dinge, die ich zurzeit auch einfach nehme, um fit zu bleiben. Und was das, was die Maske geht, habe ich manchmal den Eindruck, ich bin so der letzte Mohikaner beim Einkaufen, der noch eine trägt. Also, ich glaube tatsächlich, dass mich das immer noch sehr schützt. Und Hygiene natürlich. Also, man muss es nicht übertreiben, das ist ganz klar. Auch bei Kindern nicht übertreiben mit der Hygiene. Aber wenn, wenn ich jetzt einkaufe und nach Hause komme, dann wasche ich mir die Hände oder ich desinfiziere die und, beziehungsweise natürlich klar nach dem Toilettengang vor dem Essen. Diese Geschichten, das muss man einfach wirklich auch ganz strikt durchziehen und beibehalten ja ich glaube da, da kann man einiges ja kann man einiges im Vorfeld dann schon abschmettern
1: ja das ist auch mein erster Gang wenn ich in meine Wohnung komme oder wenn ich auf Arbeit komme ins Büro dass ich mir die Hände wasche also das sich wirklich ja. also es ist jetzt nicht so dass ich das früher nicht gemacht hätte aber es ist natürlich noch mal es ist präsenter äh, ja? es ist präsenter mhm. geworden ja ja, Themenwechsel. Es gibt ja nicht nur Infektionen der Atemwege, sondern es gibt ja auch ganz andere Infektionen, unter denen unser Körper leiden kann, mhm. um, über die sicherlich viele Menschen auch gar nicht so richtig sprechen möchten. Wie gehst du denn da in der Apotheke um, wenn du merkst, da hat jemand eine Infektion, also jetzt sagen wir mal ein Vaginalpilz
0: mhm. und
1: diejenige scheut sich einfach darüber zu sprechen. Wie gehst du daran an so ein Thema?
0: Ja, das ist ja auch im Grunde was, was was alle in der Apotheke mal irgendwie erreicht, seit es jetzt ja irgendwelche Infektionen im Geschlechtsbereich, was auch immer. Oder manch, manchen ist auch schon ein einfacher Fußpilz oder oder Läuse oder peinlich, Hämorrhoiden ja. oder irgendwas so peinlich, dass er da nicht mhm. im Verkaufsraum vorne drüber sprechen möchte. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Also ich nehme die Kunden auf jeden Fall alle ernst, auch wenn das alles Dinge sind, die wir ja jeden Tag und ständig sehen und hören. Also ich mache mir da da macht sich keiner, der in der Apotheke arbeitet, da nochmal Gedanken drüber, dass jemand da einen, einen Vaginalpilz hat oder mhm. sowas. Aber für die Person ist es natürlich was, was nicht alltäglich ist. Und deswegen nehme ich sie auch ganz gern zur Seite, äh, gebe ihr die Möglichkeit, vielleicht in Ruhe mit mir drüber zu sprechen, ohne dass jemand zuhört. Also in einem Beratungsraum oder ja zumindest ein bisschen abseits. Bei der Stammkundschaft bringt auch manchmal was, wenn man, wenn man es ein bisschen auflockert, die ganze Situation. Wenn man dann sagt, na, jetzt aber raus damit, ich bin ja nur ich, ich verrate auch keinem so <lacht> Art, Wenn man dann sieht, okay, und dann lachen die Leute auch und, und dann, dann, geht's dann besser, geht es besser einfach ne? ja. lockerer. Ja. Mein alter Chef hat dann auch oft gesagt, was sie mir erzählen, ist wie ins offene Grab gefühlt.
1: Ja, das ist ein
0: schöner Spruch. <lacht> ja.
1: Bei, und, bei uns kursiert das Bild der Mördermuschel, also die Muschel, die dazu klappt und da ist auch alles darin und bleibt darin.
0: Die Mördermuschel, das ist auch nicht schlecht, mhm. ja. Nee, ja, also, ähm, man sollte die Kunden auf jeden Fall ernst nehmen, das ist keine Frage, aber wie gesagt, mit, mit kleinen auflockernden Sprüchlein äh, kommt man auch meistens weiter und ähm, sobald der Kunde dann mal ein bisschen lacht, dann, dann ja, ist die ganze Situation entspannt und es geht alles besser.
1: Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer schönen Episode und jetzt kommt <lacht> unsere berühmte Killer-Frage. Uh. Du kennst sie ja schon. Worüber hast du dich in den letzten Wochen am meisten aufgeregt oder gefreut? Also positiv mhm. beziehungsweise negativ oder positiv, mhm. it's your time. <lacht>
0: <lacht> um es ist auch wieder eine Situation, die beides beinhaltet. Ich war äh, bei der Expo-Farm auf der Bühne und durfte über das Thema PTA der Zukunft sprechen, was mich sehr gefreut hat. Einerseits, dass ich eben äh, die Ehre hatte, dort äh, was zu sagen einmal. Was mich allerdings wieder wirklich frustriert hat, ist, dass ähm, die PTA halt einfach in dem Beruf in dem Sinn der Apotheke ist ganz schlecht vorwärts kommen kann. Also wir sind ja. weiterhin in so einer beruflichen Sackgasse, fühlen uns da auch oftmals nicht wertgeschätzt. Also mir geht das anders, ich bin glücklicherweise in einem wirklich sehr positiven Team, aber das hat nun mal nicht jeder das Glück. Und die Apotheker, also von Apothekerseite hat man nicht den Eindruck, dass das irgendwie anders gewünscht ist. Also auch die Möglichkeit, dass man vielleicht die PTA-Ausbildung ein bisschen verlängert auf drei Jahre, dass man so eine Durchlässigkeit hat, so eine irgendeine Bachelor-Fortbildung, Studiengang, irgendwas. Das ist alles nicht gewünscht und deswegen, ja, das ist einfach frustrierend. Also da kann ich viele Kolleginnen und Kollegen verstehen, die dann einfach sagen, sie drehen der Apotheke den Rücken zu und mhm. gehen in die Industrie oder machen was ganz anderes.
1: Ja, fehlende Wertschätzung ist in jedem Beruf großes Thema und das trifft, glaube ich, insbesondere auf die PTA zu. Das glaube ich dir sofort, ja. Aber du bist ja ein Beispiel dafür, was man alles noch machen kann Ja. in mhm. dem Beruf, unter anderem eine Episode beim PTA-Funk.
0: <lacht> ja, da freue ich mich jedes Mal sehr drüber.
1: <lacht> Liebe Eva, ich danke dir. Ja. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und ja, ich denke, bis bald.